0: Les lectures de ce dimanche décrivent la destinée particulière de ce serviteur dont nous parle Isaïe, ce serviteur qui a pris sur lui le péché des autres. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de d'écrire la vocation, la destinée, le rôle de Jésus. Parfois il se présente à nous comme le berger, mais aussi le serviteur le prêtre aussi, dont nous parle la deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux. Le prophète Isaïe, des siècles à l'avance, avait vu qu'il y aurait un homme qui prendrait sur lui le péché des autres et qu'il souffrirait à cause des autres. Il écrit dans ses chants du serviteur souffrant, là, ces, ces chapitres entre 40 et 53 de, du livre d'Isaïe, dans ces blessures, nous sommes guéris. Familiers de la souffrance, ce sont nos péchés qu'il portait. C'est une description mystérieuse que nous lisons chaque Vendredi Saint pendant la Semaine Sainte pour faire monter à notre mémoire cette figure particulière du serviteur souffrant. Et cela nous renvoie à la question du mal dans le monde et la manière dont Dieu semble l'avoir appréhendé. Souvent, bien sûr, c'est une question qui remonte à nos esprits, cette présence du mal autour de nous. Et nous nous demandons parfois pourquoi Dieu permet le mal Pourquoi il laisse les mauvais faire le mal dans le monde Je rencontrais ces jours-ci une paroissienne qui me disait « Je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu permettait que des gens fassent le mal. » Et maintenant, je prie pour eux. » Il semble que ce soit la, la manière dont Dieu a voulu appréhender ce mystère du mal. Il n'est pas venu le, le supprimer d'un coup de baguette magique. Il n'est pas venu l'expliquer, nous dit Paul Claudel, mais il est venu le remplir de sa présence. Ce, ce mystère du mal, de la souffrance, nous pouvons en découvrir quelque chose de cette dimension mystérieuse en regardant la croix de Jésus, qui est certainement, bien sûr, cette croix qui nous touche, ce don de la vie de Jésus. Alors, dans le dialogue que Jésus a avec les apôtres aujourd'hui, il les invite à faire évoluer leur manière de voir leur rôle. Jacques et Jean demandent des bonnes places auprès de Jésus. Et eux les, les invitent, dans ce dialogue aujourd'hui et à plusieurs fois dans l'Évangile, à convertir leur regard. La question qu il, dont il s'agit aujourd'hui, c'est savoir si nous sommes venus être servis ou servir, dominer ou être dominés. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de lutte de pouvoir autour de nous dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans la vie politique bien sûr, dans l'Église aussi. Et donc euh, cette lutte de pouvoir fait rage. Et Jésus nous invite à nous poser la question sur la manière dont, si nous voulons le suivre, nous pouvons appréhender ces situations. Est-ce que nous tirons parti des situations pour euh, exercer notre pouvoir sur les autres ou est-ce que nous acceptons de suivre Jésus de nous positionner autrement. Parce que régulièrement, nous, nous sommes devant cette, euh, cette question. Euh, que devons-nous faire face à ce mal qui nous entoure et à ceux qui nous font du mal Comment Jésus a-t-il réagi Est-ce qu'il a répondu au mal par le mal, à la violence par la violence Nous pouvons regarder au contraire son attitude particulière pendant la Passion il est venu prendre sur lui nos fautes, nos péchés. Il est venu prendre sur lui ce mal qu'il y a dans le monde et il a offert sa vie pour nous. Donc il a donné sa vie en sacrifice. Il a donné sa vie pour les autres. Et nous, nous, nous sommes obligés de nous poser la question si nous, si nous sommes disciples de Jésus. Qu'est-ce que cela nous fait de regarder Jésus Est-ce que nous avons conscience qu'il a pris sur lui nos péchés. Et nous-mêmes, nous, nous devons nous demander dans quelle mesure est-ce que cela transforme notre vie dans nos relations aux autres. Comment est-ce que nous, nous supportons les défauts, les péchés des autres, de ceux qui nous blessent peut-être au, au quotidien si nous vivons auprès d'eux Est-ce que nous sommes capables de, de nous laisser toucher par cette manière dont, dont Jésus a adopté une autre posture dans la deuxième lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Jésus est le prêtre, le prêtre par excellence, c'est-à-dire le médiateur, celui qui, qui est venu pour offrir un sacrifice, offrir des prières à Dieu pour ses frères. Bien, par notre baptême, tout à l'heure j'ai remis son écharpe de baptême à Alice, Bien, chacun de nous, par notre baptême, nous sommes des prêtres, prêtres, prophètes et rois, nous dit la, la théologie de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Jésus qui est le prêtre. C'est sûr, c'est lui le prêtre par excellence, mais chacun de nous, nous avons une part à prendre. Nous sommes aussi responsables de ce monde qui nous entoure, responsables des autres. Nous sommes invités par Jésus à le suivre dans ce chemin particulier, par lequel il est venu prendre celui de ce, ce drame du monde. Et nous sommes invités donc à rentrer derrière lui dans, dans ce chemin particulier de, de médiation, d'intercession, comme nous le faisons à, dans chaque messe du dimanche. Là, tout à l'heure, il y a ces, ces intentions de prière universelle, Cette prière d'intercession, nous prions pour le monde chaque dimanche avec la communauté chrétienne. Mais bien sûr, nous devons le faire chaque jour dans notre prière personnelle. « Seigneur, je te prie pour telle personne qui est dans l'épreuve, dans la souffrance, mais je te prie aussi pour celui ou celle qui m'a fait du mal. » Et donc, nous entrons ainsi dans, dans une dynamique, dans une alchimie, nous pourrions dire un peu mystérieuse, où ce mal, cette souffrance, nous la prenons avec Jésus dans notre prière. Nous prions pour ce mal dans le monde, pour que ce sacrifice de Jésus obtienne cette transformation, que l'amour par lequel Jésus a donné sa vie soit plus fort que le mal. Et nous-mêmes, nous pouvons faire preuve de cette même patience de Jésus, de cette même capacité de, de ne pas répondre à nos agresseurs par la même offense. Lui qui était sur la croix et qui s'est crié vers Dieu son Père, pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui a su prier pour ses bourreaux, il est là pour euh, que nous puissions déjà nous laisser toucher par euh, son exemple, nous rendre compte que pour moi, pour vous, pour nous, il a fait cela. Mais aussi il nous invite silencieusement à nous engager à notre niveau, à notre petit niveau, à prendre un peu de cette part. C'est la vocation de l'Église. Ça a été la vocation du peuple d'Israël d'être euh, au milieu des nations, ce signe de ce salut de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous sommes là pour euh, prolonger, pour rendre présent ce salut de Dieu qui a été donné en Jésus. Hein, Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Isaïe aussi, c'est ce même, euh, ces mêmes racines euh, hébraïques qui veulent dire que Dieu est venu sauver son peuple et Dieu est venu le sauver non pas en supprimant le mal, mais en, en le transformant mystérieusement en un acte d'amour. Alors euh, que ces lectures ce dimanche nous accompagnent cette semaine, et que nous puissions peut-être nous demander, et moi, quelle est la part que Jésus me propose de porter À quoi m'invite-t-il Puisque si je suis là, c'est que son exemple me touche. Est-ce que je suis capable, moi aussi, de découvrir que à la suite de Jésus, à la suite des, des apôtres qui ont eu besoin de se convertir, de, de transformer leur regard, est-ce que moi aussi je ne peux pas changer mon regard sur euh, toutes, ces, toutes ces agressions peut-être que je subis autour de moi ou tout ce mal qu'il y a dans le monde Et moi, est-ce que je peux, avec Jésus, en prendre un peu une part dans ma prière, dans ma patience, dans ma miséricorde